0: Somos nada, Dios es todo. Continúa Divina Voluntad, orando, obrando y sufriendo en nosotros. Hoy pasamos a la tercera parte de la Santa Misa, que es la liturgia de la Eucaristía. Vimos en la primera parte el rito de entrada, donde hicimos énfasis en el acto de fusión, y pues destacamos algunos puntos importantes a la hora de vivir la misa en modo divino, como fue la por ejemplo, la, el acto penitencial, sí, el yo confieso. Luego pasamos a la liturgia de la palabra para girar en el Evangelio, en los que proclaman la palabra, dejando que obviamente sea el mismo Jesús que nos vaya poniendo en nuestro corazón lo que tenemos que hacer. No querer hacerlo todo, ¿verdad? Ahora veremos la liturgia de la Eucaristía. Y en esta parte encontramos lo que es el ofertorio, el prefacio, el santo, la epíclesis, están anotadas en el manual, sí, por si queréis verlo. Pero lo comento un poco para que nos ubiquemos en esta parte de la misa. En la ofrenda, que es la preparación de los dones, es cuando se lleva al altar el pan y el vino con agua. Son los dones que luego se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y en esta parte podemos ofrecerle a Jesús nuestra misma voluntad en el altar junto con las especies y mm, atar al altar como trono majestuoso de Dios también todas las voluntades humanas, no solo la nuestra, sino traer las de todos. El prefacio es la parte de la misa cuando el sacerdote dice el Señor esté con ustedes y con su espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. En este momento, si tú quisieras contar cuántas personas hay en misa, seguro que te ibas a equivocar, por más bien que contaras. ¿Por qué? Porque en la misa está reunida toda la creación, la humanidad entera. Aquí en la tierra, junto a todos los santos, junto a todos los ángeles del cielo, sin espacio ni tiempo. Cuando decimos el Señor esté con ustedes y con su espíritu, ese ustedes se refiere no solo a los presentes, sino a todos los seres humanos en el mundo. De todos los tiempos, ¿eh? de todos los tiempos. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor, ¿verdad? Levantarlo hasta el cielo, para que todos los que estamos acá en el mundo nos unamos a todos los que están allá en el cielo, en la iglesia purgante, a las criaturas de todos los tiempos, todos en unidad del fiat eterno. Y luego viene la parte que es la parte del santo, la epíclesis. El santo es cuando decimos santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. En este momento nos podemos unir. Sí, en esta parte, a todas las alabanzas de los ángeles, a todas las alabanzas angélicas. Luego está el momento del epíclesis, que es cuando el celebrante, si os fijáis en la misa, extiende las manos sobre el pan y el vino e invoca al Espíritu Santo para que el pan y el vino se transformen en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y en ese momento es cuando nosotros nos arrodillamos. El sacerdote, imponiendo las manos sobre las ofrendas, pide al Espíritu Santo que descienda y haga esa transustanciación del pan y el vino en el cuerpo y en la sangre del mismo Cristo. En este momento, sí, desde el prefacio al epíclesis, Jesús vive su pasión. Son las visiones del Padre Pío. Y vamos a entrar ya en esta tercera parte, que es la liturgia de la Eucaristía. Después de esta breve introducción de lo que vamos a ver, lo podrán ver en el manual que viene más específico, sí. La liturgia de la Eucaristía es la parte más importante de la misa, es el centro de este divino sacrificio. Vamos a escuchar ahora las lecturas para ir viendo qué nos va diciendo Jesús y qué podemos hacer nosotros en modo divino durante esta parte de la misa.
1: Volumen 17, 30 de octubre de 1924. Los ángeles son ángeles porque se han conservado en el acto primero en el cual fueron creados. Y de conocer el más o el menos de la suprema voluntad, vienen constituidos los diversos coros de los ángeles. Hija mía, ¿quieres tú saber por qué son ángeles? ¿Por qué se han conservado bellos y puros como salieron de mis manos? Porque se han mantenido siempre firmes en el acto primero en el cual fueron creados. Por lo tanto Estando en aquel acto primero de su existencia, están en el acto único de mi voluntad, que no conociendo sucesión de actos, no se cambia, ni crece ni decrece, y contiene en sí todos los bienes posibles e imaginables. Y los ángeles, conservándose en el acto único de mi voluntad, en el cual los hice salir a la luz, se mantienen inmutables, bellos y puros. Nada han perdido de su primera existencia y toda su felicidad es el mantenerse voluntariamente en el acto único de mi voluntad. Todo encuentran en el círculo de mi querer. No quieren para hacerse felices, sino lo que les suministra mi voluntad. Pero, ¿sabes tú por qué hay diferentes coros de ángeles, uno superior a otro? «Están aquellos más cercanos a mi trono. ¿Sabes por qué? Porque mi voluntad, a quien ha manifestado un acto solo de mi voluntad, y a quien por dos, a quien por tres, a quien por siete. Y en cada cosa del acto que mi voluntad manifestaba, de más, se volvían superiores a los demás, y se volvían más capaces y más dignos de estar cercanos a mi trono». Así que, por cuanto más mi voluntad se manifiesta y en ella se conservan, tanto más quedan elevados, embellecidos, felices y superiores a los demás. Mira entonces cómo todo está en mi voluntad y en el saberse conservar, sin jamás salir, en aquella misma voluntad de la cual han salido. Y del conocer el más y el menos de mi suprema voluntad, Vienen constituidos los diversos coros de los ángeles, sus distintas bellezas, los diversos oficios, la jerarquía celestial. Si tú supieras qué significa conocer de más mi voluntad, hacer un acto de más en ella, conservarse, obrar en esa mi voluntad conocida, ¿dónde viene constituida el oficio, la belleza? la superioridad de cada criatura. Oh, cómo apreciarías de más los diversos conocimientos que te he manifestado sobre mi voluntad. Un conocimiento de más sobre mi voluntad eleva el alma a tal altura sublime que los mismos ángeles quedan estupefactos y raptados, y me confiesan incesantemente. ¡Santo, santo, santo! Mi voluntad se manifiesta y llama de la nada las cosas y forma los seres, se manifiesta y embellece, se manifiesta y eleva más en lo alto, se manifiesta y engrandece más la vida divina en la criatura, se manifiesta y en ellas forma los portentos nuevos y nunca conocidos. Así que, por las tantas cosas que te he manifestado de mi voluntad, puedes comprender lo que quiero hacer de ti y cómo te amo y cómo tu vida debe ser una cadena de actos continuos hechos en mi voluntad. Si la criatura, como el ángel, no saliera jamás del acto primero en el cual mi voluntad la hizo salir a la luz, qué orden, qué portentos no se deberían ver sobre la tierra. Por eso, hija mía, no salgas jamás de tu principio, en el cual mi voluntad te crió. Y tu acto primero sea siempre mi voluntad.
0: Los ángeles, como hemos visto en la lectura, pertenecen a la voluntad divina. Pero nos dice que se mantienen unidos a esta voluntad, que es una eh, extensión en sus actos. En algunos, esta voluntad divina se ha manifestado en un acto, a quien se ha manifestado por dos, a quien por cuatro, en cuanto al conocimiento que ellos tienen de la voluntad divina. Con esto que hemos leído, entendemos que la correspondencia que ellos hagan a Dios depende de este conocimiento que la voluntad divina les ha manifestado. Por eso hablamos mucho de la importancia del conocimiento, de los giros, de los actos, de llamar a la voluntad divina, de leer, de conocer, de practicar, porque tanto un alma se empapa de este conocimiento y no aparta su mirada de estas verdades divinas, siempre teniendo esa atención en la medida que va conociendo el don de Dios. Va haciendo crecer esta vida divina a través de los actos que se van haciendo vida, obviamente, a través del conocimiento que nosotros vamos tomando de esta voluntad divina. Y, eh, en esta lectura habla Jesús de los nueve coros celestiales. Igual como la jerarquía de los hijos de la divina voluntad, que serán nueve coros, y estos nueve coros estarán sustentados en cuanto hemos absorbido de la vida divina a través del conocimiento y de la posesión, y esto es importante. Cuanto hemos poseído de esta vida divina manifestada en nuestros actos, tomado de este conocimiento del don, se estará en esos nueve coros y vemos que los ángeles tienen una voluntad determinada, por así decirlo, ¿sí? ya su conocimiento no crece ni decrece, ellos en su momento tuvieron su prueba donde decidieron a quién pertenecer y de cuánto disfrutar de esta voluntad divina y esta prueba se llevó a cabo en la eternidad, ¿sí? entonces ya no hay oportunidad de cambio, por decirlo de alguna forma. Sabemos también que esta voluntad divina ahora nosotros la vivimos desde aquí, en la tierra, y que luego pues continuará en el cielo. A mayor elevación de vida divina, mayor conocimiento. Y debemos trabajar con estos grados de conocimiento en esta vida desde aquí. Y todo conocimiento que nosotros vamos adquiriendo debemos transformarlo en acto. ¿sí? No es solo conocer por conocer, sino dar vida al acto. El conocimiento que nosotros vamos adquiriendo dará vida al acto Porque todo acto que hacemos tiene que tener en sí mismo la voluntad divina que lo vivifica. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que nosotros vamos conociendo tenemos que llevarlo a la práctica. Cada verdad divina debe ser practicada. Cuando Jesús nos habla en su pasión, eh, en cada momento que vivió, cuando lo apresaron, cuando cae al torrente Cedrón, cada acto que hizo Él tiene depositada una verdad divina. Cuando yo hago giros o leo las meditaciones de la pasión con el acto de fusión, yo adoro la divina voluntad en ese acto que leo o en ese, ese acto que medito. Voy tomando posesión de esa verdad. Y el mismo conocimiento me va dando la capacidad, la habilidad para hacer giros. ¿Qué les quiero decir yo con esto? Que el conocimiento es la entrada de la posesión de la vida de un acto. Yo tengo que conocer y esto lo hablamos mucho, eh, sobre todo cuando tocamos el tema del acto de fundirnos, la importancia del conocimiento pero llevado a la práctica. Si durante el día, un ejemplo, me llega un contratiempo o un sufrimiento o una alegría también, yo vivo ese acto con el conocimiento que yo tengo en ese momento de la divina voluntad. Por lo que en todos, ese mismo acto no se vivirá igual. ¿sí? Y lo mismo pasa en la misa, que es a donde yo quiero llegar ahora. Podemos compartir entre todos, y ¿sí? las ideas o cómo lo hacemos nosotros, pero será vivido de manera diferente, porque se basa en el conocimiento que yo vaya teniendo de la voluntad divina. Por eso el conocimiento es indispensable y esencial. Otro ejemplo, ¿verdad? Un acto de Jesús. Puede ser de, del Evangelio, o en este caso la, la consagración, cuando Él, reunido en la última cena, instituye... El sacramento, este sacramento. Este acto que hace Jesús contiene méritos infinitos de amor. Y yo lo que hago es, al unirme a su voluntad divina, pensar en ese acto, yo lo refresco, ¿sí? por, por decirlo de alguna forma, o sea, lo al recordarlo, así como que se reactiva otra vez con mi pensamiento, pero de acuerdo al conocimiento que vaya teniendo de la voluntad divina. Yo tengo que hacer los giros para entrar en el acto y tomar la vida. Si no lo hacemos, no tendremos la manifestación completa o la verdad que ese acto nos da. Porque todo conocimiento tiene que ser transformado en un acto tangible, acto real, acto de vida. Y los ángeles, eso es lo que hacen todo el tiempo. Todo el tiempo glorifican a Dios, son movidos por la voluntad divina, son vivificados por esta voluntad divina, y glorifican a Dios de manera continua, glorifican a las tres divinas personas, todos los actos de Jesús, ¿sí? al niño cuando nace, todo. Somos nosotros ahora sí que en virtud de este conocimiento nos apropiamos de esta verdad divina, y luego nos podemos unir a los ángeles, a los santos, a todas las criaturas, con el santo sí que estamos recitando, fíjense, antes de la consagración, y estamos aclamando a la Trinidad al decir santo, santo, santo. Es algo que continuamente hacen los ángeles, es un acto salido de la voluntad divina. Y entonces ahora nosotros, ¿qué hacemos? Lo decimos junto con ellos, no solo porque estamos fundidos, ¿sí? sino también porque lo hacemos a través del conocimiento que tenemos de ese acto tomamos las alabanzas angélicas, tomamos todo lo que pertenece a la Divina Voluntad, los actos de María, de Luisa, todo, todos los actos. ¿sí? No es que lo tenemos que decir y recitar uno por uno, sino que en ese momento, nosotros sabemos que cuando nos fundimos, nos unimos al acto único de Dios, al acto único y eterno donde está todo. En esa unidad, en esa eternidad, en esa universalidad de la Voluntad Divina. La eternidad significa que si hacemos un acto divino una sola vez, ese acto se hace continuo, es un acto continuado, porque la vida, la vida se supone continuidad, ¿verdad? La vida no tiene interrupción. Y ese acto que nosotros hacemos permanece eternamente, como si todos estuvieran aclamando, glorificando a Dios continuamente. Cuando nosotros alabamos eh, a Dios, en la misa o en nuestras oraciones y nos unimos a los ángeles, a los santos, ese acto permanece y no solamente lo estamos eh, alabando de palabras, sino con todos nuestros actos, con, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestros latidos, con nuestras alegrías, con nuestros sufrimientos, con todo, con todo lo de la criatura. Todas las criaturas confluyen, ¿verdad?, en ese momento santo, 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 y ese santo vive en el Divino Querer para siempre estar haciendo ese oficio. ¿Cuál oficio? El de alabanza y el de reconocimiento a Dios. Es lo que Luisa llama el ejercicio del Divino Querer, ¿os acordáis? Nosotros vimos eso cuando vimos al principio la formación de los hijos de la luz, ir llamando a la voluntad divina en cada acto. ¿Qué nos puede pasar? Que todos estos conocimientos que vamos teniendo en el momento de estar en la Santa Misa, Deseemos, ¿verdad?, aplicarlo todos, girar con la sangre, girar aquí, girar allí, pero nosotros sabemos que al fundirnos y entramos en ese acto único de Dios, tomamos todo y Jesús lo que va haciendo es que nos va dando el conocimiento de acuerdo a la habilidad, a la disposición que tengamos nosotros de tomar esos conocimientos. Si esos conocimientos, esa verdad divina no se practica, no nos dará la siguiente, aunque parezca que sí. Pero ahora esto no quiere decir que yo en la misa tenga que hacer todo, absolutamente todo, cada parte, girar aquí, girar allí. No. Sino dejar, sentirme eh, libre y dejar que sea el mismo Jesús que lo vaya haciendo en mí. Habrá momentos en que simplemente no diré nada, pero estaré fundida con Jesús. ¿Sí? Entonces tenemos que estar atentos también a eso porque Él va dando de acuerdo a nuestra capacidad. Y esta capacidad no es solo de la comprensión del intelecto, de la comprensión de mi inteligencia, sino que tiene que ver más con el espacio, el vacío que hay en el alma para dar la bienvenida a este conocimiento, a la vida de ese acto, al bien divino que contiene dicho acto. Un ejemplo, si tú no supieras que Jesús está vivo en la Eucaristía, ni comulgaras, no comulgáramos muchas veces porque podemos decir, ay, que no me apetece comulgar o no me gusta el sabor de, del pan o, o porque ya he desayunado o porque ya he comido. ¿Por qué comulgas? Porque tienes ese conocimiento de que es Jesús en cuerpo, alma, divinidad que está ahí. Y eso lo hace el conocimiento de, de saber que es Jesús que está en la Eucaristía. Y entonces eso es lo que te lleva a comulgar con respeto, con amor, en adoración. porque conoces esa verdad? Si no para ti, si no conoces esa verdad, la hostia sacramental, ¿qué sería? ¿Un trocito de pan que no sabe a nada? Si, si tú comulgas sin tener ese conocimiento de que Dios está ahí, de que Jesús está ahí, entonces no actúa la gracia. Esta gracia de comulgar sabiendo, la, conociendo la presencia real de Jesús esa gracia se queda en los fieles que comulgan de acuerdo, y oigan esto, de acuerdo a las disposiciones que tengan basados en el conocimiento de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y ahora el conocimiento divino creará en el alma la capacidad de vivir este acto de la Eucaristía de manera divina. Igual cuando realizamos el acto de fusión, lo hacemos en Jesús sabiendo que en Jesús está en custodia todos los actos de las criaturas. Yo me imagino a Jesús en mí y luego voy a todas las criaturas, mi humanidad en la de Jesús, la de Él en la mía y ese acto se convierte en acto único y divino en los que participan todos. En cada pensamiento mío los pensamientos de todos, en cada palabra mía las palabras de todos uniéndome también a los ángeles, a los santos, aclamando, santo, santo. Sí, nosotros sabemos también que durante la misa los tiempos son limitados. Muchas veces hasta después de comulgar no, no hay apenas tiempo. ¿sí? Pero la cosa maravillosa con esta voluntad divina es que es eh, retroactiva. Yo puedo hacer cualquier acto de la misa después, cuando termine la celebración o estando en mi casa. Yo puedo vivir nuevamente la comunión, puedo vivir nuevamente el acto penitencial, en cualquier momento, porque todo está en el acto único de Dios. Porque el acto divino, y eso lo sabemos nosotros, no está en el espacio-tiempo. ¿sí? Después de la misa podemos recuperar el acto. Si hemos estado en la misa y hemos estado distraídos, o algo, o alguien nos, es, nos ha estado distrayendo, si ¿sí? a veces se ponen delante de nosotros, en los bancos se ponen niños, que están moviéndose, que están riendo, que, y nosotros estamos ahí mirando al niño, haciéndole gracia al niño, sacándole la lengua, eh, eh, haciéndole cosas con los ojos para que el niño se ría y pues, nos distraemos, ¿sí? Pero nosotros después podemos tomar eh, ese acto. Ahora bien, esto no quiere decir que yo viva la misa ahora, pues, distraída. Digo, bueno, yo voy a vivir esta misa eh, distraída, y ya cuando esté en mi casa, tranquilamente, la voy a vivir... Eh, en voluntad divina, porque todo es eterno y yo puedo tomar... No, no, no. No, es, no podemos hacer las cosas adredes, ¿sí? Eh, ojo con eso, ¿verdad? Atención con eso. Bueno, vamos a escuchar ahora la siguiente lectura y luego la comentamos.
1: Volumen 14. 6 de julio de 1922. Quien vive en la divina voluntad es depositaria de la vida sacramental de Jesús. Después de esto, he continuado con las demás horas de la pasión, y mientras seguía la cena eucarística, mi dulce Jesús se movió en mi interior, y con la punta de su dedo ha tocado fuerte en mi interior, tanto que lo he oído con mis oídos, y he dicho entre mí, «¿Qué querrá Jesús que llama?», y Él, llamándome, me ha dicho, «No bastaba tocar para hacerme oír» sino también llamarte para ser escuchado. Escucha, hija mía. Mientras instituía la cena eucarística, llamé a todos en torno a mí. Miré todas las generaciones, del primero al último hombre, para dar a todos mi vida sacramental, y no una vez, sino tantas veces por cuantas veces tiene necesidad del alimento corporal. Yo quería constituirme como alimento del alma, pero me encontré muy mal al ver que esta mi vida sacramental quedaba rodeada por desprecios, por descuidos y aún por muerte despiadada. Me sentí mal, sentí todas las congojas de la muerte de mi vida sacramental, tan dolorosa y repetida. Pero miré mejor, hice uso de la potencia de mi querer y llamé en torno a mí a las almas que habrían vivido en mi querer. ¡Oh, cómo me sentía feliz! Me sentía rodeado por estas almas a las cuales la potencia de mi voluntad las tenía como abismadas, y que como centro de su vida estaba mi querer. Vi en ellas mi inmensidad, y me encontré bien defendido por todas. Y a ellas confié en mi vida sacramental, la deposité en ellas para que no sólo me cuidaran, sino que me correspondieran por cada hostia consagrada con una vida de ellas. Y esto sucede como con natural, porque mi vida sacramental está animada por mi voluntad eterna, y la vida de estas almas tiene como centro de vida mi querer. Así que cuando se forma mi vida sacramental, mi querer obrante en mí obra en ellas, y yo siento su vida en mi vida sacramental. Se multiplican conmigo en cada una de las dos días, y yo siento que me dan vida por vida. Como exulté al verte a ti como primera, que en modo especial te llamé a formar vida en mi querer. Hice en ti mi primer depósito de todas mis vidas sacramentales. Te confié a la potencia y a la inmensidad del Querer Supremo, a fin de que te hicieran capaz de recibir este depósito, y desde entonces tú estabas presente a mí, y te constituí depositaria de mi vida sacramental, y en ti a todas las demás almas que habrían vivido en mi querer». Te di el primado sobre todo, y con razón, porque mi querer no está puesto por debajo de ninguno, aun sobre los apóstoles, sobre los sacerdotes, porque si bien ellos me consagran, pero no quedan vida junto conmigo. Más bien, me dejan solo, olvidado, no teniendo cuidado de mí. En cambio, esas almas habrían sido vida en mi misma vida inseparables de mí, por eso te amo tanto, es a mí mismo querer que amo en ti.
0: Cuando el sacerdote, ¿sí? que es Jesús mismo, consagra, en virtud de esas palabras que el sacerdote dice, Jesús encarna ¿sí? en la hostia sacramental, con todos sus actos de su vida, todo, todo, porque la voluntad divina es unidad, no tiene división de actos. Cuando se mueve Dios, lleva consigo todos sus actos. No solo estamos hablando de los actos llevados a cabo por la humanidad santa de Jesús, sino también todos los actos del acto único. Los actos de su madre, los de Luisa, los actos de los hijos de la divina voluntad, las obras adextras, adintra de todo lo creado. Cada vez que el sacerdote consagra los hijos de la divina voluntad, estamos consagrados en cada hostia. Hacemos lo que Jesús hace en cada hostia sacramental albergar el desarrollo de toda su vida por lo tanto nosotros que queremos ser esos hijos de la divina voluntad cuando cada hostia es consagrada somos los custodios de esta vida sacramental lo dice una lectura seremos hostias vivas el consuelo a jesús el intercambio de amor con su vida sacramental lo hacemos en su voluntad divina nosotros, para estar con nuestros actos eh, de pensamiento, de palabra, de latido, de respiro, para estar con nuestros actos adorando, glorificando, amando, dando gracias. Y la hostia sacramental contiene también el depósito eh, de los actos de las tres divinas personas, aunque sea Jesús quien se encarna en ella. Concurre la potencia del Padre y concurre también la acción santificadora del Espíritu Santo. Como dijimos, ¿verdad? Los actos de la Madre, los actos de Luisa, los de toda la creación. Esta hostia sacramental que nosotros comulgamos encierra todas las hostias que serán consagradas y que han sido consagradas. Encierra en ellas todas, todas las consagraciones de todos los sacerdotes. Es impresionante, ¿eh? Desde la primera realizada por Jesús hasta la última que se hará. En esa hostia consagrada está de manera perfecta y plena Jesús. Esta hostia consagrada contiene todo Dios, contiene todos los actos del divino querer. Entonces yo pregunto, ¿qué podemos hacer durante la consagración en modo divino? En ese momento... De la consagración yo puedo pedirle a Jesús o decirle a Jesús que estén consagrados allí todos mis actos, toda mi vida y los actos de todos. Y ¿sí? Me fundo en ti Jesús, junto contigo quiero entrar en esta hostia consagrada también para tomar tus mismas reparaciones, transustanciarme contigo en ti, hacer junto contigo todo lo que haces en esta hostia sacramental. Paso a través de las manos de, de Mamá María, tomando las manos del sacerdote, las uno con las de María Santa, y vengo a repararte por todas las ofensas, por todos los sacrilegios, por todos los ultrajes que se hacen o se están haciendo en, en la hostia santa. Sin embargo, no todo el mundo sabe aún hacer giros, y durante ese momento, Puede hacer cualquier oración ya aprendida, como por ejemplo, puede ser la de los pastorcitos de Fátima, ¿sí? Yo creo, adoro, espero, te amo, te pido perdón por los que no creen, por los que no te esperan. Hacer esto no está mal, porque al principio hemos hecho el acto de fusión y hemos llamado a la voluntad divina, ¿sí? Pero, pero tenemos que avanzar en los conocimientos y este avanzar es entrar en el acto. Tenemos que entrar en el acto, consagrarme junto con Jesús. Siempre debo recuperar la verdad divina que contiene dentro de ese acto. ¿Sí? Otro ejemplo, por ejemplo, yo puedo también tomar las palabras que ha dicho el sacerdote ¿sí? de la consagración. Las hago mía para en tu acto único. Tomar el acto en que tú, Jesús, te consagraste a ti mismo en la última cena. ¿sí? En cada una de las palabras que pronunciaste, te digo, te amo, te adoro, te bendigo. Tomo la vida divina de esta acción, el mérito divino de este acto, para adorarlo, bendecirlo, darte gracias en mi nombre y el de todos. Tomando la vida de esas mismas palabras que pronunciaste al consagrarte, para yo consagrarme contigo, para yo transustanciarme en ti y a través de mí traerte todo y a todos. Junto contigo reparo, purifico, santifico este acto de comulgarte. Y cada, cada momento será diferente. Yo puedo ir a misa todos los días y cada momento será diferente. Luego viene ¿verdad? el momento en que el sacerdote eleva el cáliz, ¿Sí? Cuando dice del mismo modo, acabada, acabada la cena, ¿sí? ese momento en que él levanta el cáliz, toman y beban todos de él porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Yo ahí también puedo hacer mi giro y entrar en ese acto. Jesús, actualizo todo lo que hiciste en el memorial de la última cena con tu voluntad. Vengo a tomar todos tus actos para consagrar todo mi ser en el tuyo y convertirme en, en anfitrión eterno de tu voluntad. Y lo puedo decir con palabras o puedo construir en mi mente un pensamiento, ¿sí? Puedo ver el cáliz y puedo ver multitud de personas dentro de ese cáliz. Jesús, sumerjo mi alma en el agua y sangre que salió de tu costado para ser purificada, para ser embellecida, para recibirte en mí como tú quieres ser recibido me uno a la madre y tomando junto con ella el cáliz preciosísimo de la sangre de Jesús lo llevo a todas las iglesias a todos los agonizantes a todos los fieles a todas las criaturas de todos los tiempos para que esta sangre les regale la conversión y la santidad divina en todos sus actos ¿sí? y como dijimos no solo es de palabras, sino también de pensamiento o de intención en nuestro corazón. Podemos, como yo decía, ¿verdad?, durante la elevación del cáliz, imaginarnos a toda la familia humana que está a los pies de la cruz y recibe sobre ella la sangre salvífica de Jesús, pidiendo que venga siempre ¿eh? en el advenimiento del reino de la divina voluntad. Y vivir la consagración de la sangre con el agua, como la unión de la naturaleza humana con la divina. Ustedes saben que el sacerdote mezcla un poco de agua con el, con el vino, ¿sí? Y con este signo el sacerdote le pide a Dios que una nuestras vidas a la suya. Miren, voy a leer algo de San Cipriano referente a, a este momento de la misa, ¿sí? San Cipriano, a mediados del siglo II, escribió sobre este gesto litúrgico lo siguiente. El sentido simbólico de la mezcla de agua... Así como el vino absorbe el agua, así Cristo nos ha absorbido en sí mismo a nosotros y a nuestros pecados. Por esto, cuando el agua cae en el vino, los fieles se unen con él, a quien han seguido por la fe. Y esta unión es tan fuerte que nada la puede deshacer, lo mismo que es imposible separar el agua del vino. Si nos fijamos en la consagración del Cáliz siempre va a haber más vino que agua como si el mismo Jesús nos dijera que quiere hacer todo divino en nuestra naturaleza humana que está representada en el agua. Y en el vino la naturaleza divina, tal como era Jesús, naturaleza humana y naturaleza divina. Seguimos, y ¿sí? entonces, en el momento de la comunión, con nuestro acto de fusión, ya estamos fundidos en la voluntad divina de Dios. Me uno a Jesús, a su humanidad, a su divinidad, ¿para qué? Para entrar en el acto que es entrar en el acto. Ya no es solo darle mi correspondencia de amor y adoración, sino tomar, tomar el bien divino para llevarlo a las criaturas. Este acto lo puedo vivir de muchas maneras. ¿sí? Seguramente cada uno no solo lo vivirá de una manera particular, sino que en cada comunión será diferente. Nos unimos al acto primero de Jesús cuando instituye este sacramento. Cuando nosotros ¿sí? recibimos este sacramento fundidos en Jesús, en su misma voluntad divina, tomamos los méritos divinos que encierra, de reparación, de gloria. Cada hostia sacramental contiene, como habíamos dicho antes, su vida, sus oraciones, todo. Y así como la vida eucarística se multiplica en cada hostia consagrada, cuando el sacerdote hace eh, la consagración, así su voluntad divina se multiplica en cada acto nuestro. ¿Para qué? Para llevarnos a ser hostias vivas. Es un momento que yo lo puedo vivir en silencio, ¿sí? en adoración, o también puedo ir haciendo un trabajo interior, llevando a Jesús a todas las almas del purgatorio, a los agonizantes, dándole mi reconocimiento de amor por todos los que no comulgan, o por quienes lo hacen en pecado, o también por quienes comulgan de una manera santa, pero en santidad humana. Puedo tomar de Jesús su misma vida para dar vida de gracia, de santidad, de amor a todas las almas, tomar sus mismas oraciones. También podemos llamar a María para que ella sea la que comulgue en nosotros y reciba a Jesús, comulgue junto con nosotros. Podemos hacer un giro cuando vamos a comulgar. También podemos ir en profundo silencio con la intención divina en nuestro corazón. Claro, esta intención divina que yo tenga en mi corazón, va a estar avalada por el conocimiento que yo estoy teniendo del acto, ¿sí? También puedo construir, como dijimos, una imagen mental que represente ese momento, ya sea que nos imaginemos en el altar como si fuera la última cena, que está Jesús allí rodeado de sus discípulos, o en el pesebre de Jesús en el nacimiento. Cada uno vive ese momento de manera personal, Sí, ya durante la comunión que estamos recogidos es un momento íntimo sabiendo que Jesús está en una prisión que es la hostia sacramental y quiere ser liberado a través de nuestros actos y un alma que se funda y se abandone en él. En esa hostia sacramental pues está toda su vida, sus oraciones, todos sus actos para nosotros tomarlo y llevarlo. No tenemos que estar... Todo el tiempo, ¿verdad? Haciendo giros. Podemos hacer un momento de silencio teniendo esa intención en nuestro corazón. Cada uno puede compartir la manera como lo hace. No lo que el Señor te hace sentir o lo que el Señor te muestra durante la comunión. No, eso no. Sino cómo cada uno lo hace. Yo puedo decir, pues yo durante el momento de la comunión que voy a la fila, pues le digo... Jesús, me uno a tu humanidad, a tu divinidad. Llamo a la Santísima Virgen María a que venga a recibirte junto conmigo. Y yo en esta comunión quiero encerrar las comuniones de todos para darte todo el amor que no te dan las criaturas. Eso sí, ahora, lo que yo sienta o lo que el Señor me haga sentir o me muestre, no, porque ya eso es personal y es algo entre el alma y Dios. ¿Sí? Seguimos. Vamos a escuchar la siguiente lectura.
1: Volumen 12, 27 de marzo de 1918. Viviendo en el divino creer, el alma encuentra todo en modo divino e infinito. Me lamentaba con Jesús porque ni siquiera la santa misa podía oír. Y Jesús me ha dicho, Hija mía, quien forma el sacrificio no soy yo? Ahora, el alma que vive conmigo y en mi querer, encontrándome yo en cada sacrificio, ella queda como sacrificada junto conmigo. No en una misa, sino en todas las misas y viviendo en mi querer, queda consagrada conmigo en todas las hostias. No salgas jamás de mi querer. Y yo... Te haré llegar a donde quieras. Más bien, entre yo y tú, pasará tal corriente eléctrica de comunicación que tú no harás ningún acto sin mí y yo no haré ningún acto sin ti. Así que cuando te falte alguna cosa, entra en mi voluntad y encontrarás pronto lo que quieres. Cuantas misas quieras, cuantas comuniones quieras, Cuanto amor quieras, en mi voluntad nada falta. Y no solo, sino que encontrarás las cosas en modo divino e infinito. Volumen 7. 14 de octubre de 1906. La propia estima envenena la gracia. Purgatorio de un alma por haber descuidado la comunión. Después de esto, veía a un alma del purgatorio, que al vernos se escondía y nos rehuía. Y era tal la vergüenza que ella sentía que permanecía como aplastada. Yo he quedado asombrada, porque en vez de correr hacia el niño, huía. Jesús ha desaparecido y yo me he acercado a ella preguntándole la causa de esta actitud, pero ella estaba tan avergonzada que no podía decir palabra, y habiéndola forzado, me ha dicho «Justa justicia de Dios, que ha sellado sobre mi frente la confusión y tal temor de su presencia, que estoy obligada a rehuirlo. Obro contra mí mismo querer, porque mientras me consumo por quererlo, otra pena me inunda y huyo de él. Oh Dios, verlo y huir de él son penas mortales e inexpresables». Pero me he merecido estas penas distintas de otras almas, porque llevando una vida devota dejé muchas veces de comulgar por cosas de nada, por tentaciones, por frialdades, por temores y también alguna vez para poder acusarme de ello ante el confesor y hacerme oír que no recibía la comunión. Entre las almas esto se tiene como una nada, pero Dios... Hace de ello un severísimo juicio, dándoles penas que superan a las otras penas, porque son faltas más directas al amor. Además de todo esto, Jesucristo en el Santísimo Sacramento arde de amor y por el deseo de darse a las almas se siente morir continuamente de amor. Y el alma, pudiendo acercarse a recibirlo y no haciéndolo, es más... Se queda indiferente con tantos inútiles pretextos. Es una afrenda y un desprecio tal que él recibe que se siente delirar, quemar y no puede dar desahogo a sus llamas. Se siente como sofocar por su amor si sí que encuentre a quien darle parte y casi enloqueciendo va repitiendo. Los excesos de mis amores no son tomados en cuenta, más bien son... Olvidados. Aun aquellos que se dicen mis esposas no tienen ansias de recibirme y de hacerme desahogar al menos con ellas. En nada soy correspondido. No soy amado, no soy amado. Y el Señor, para hacerme purgar estas faltas, me ha hecho tomar parte en la pena que Él sufre cuando las almas no lo reciben. Esta es una pena, es un tormento. Es un fuego que, comparado al mismo fuego del purgatorio, se puede decir que este es nada. Después de esto, me he encontrado a mí misma, atónita, pensando en la pena de aquella alma, mientras que para nosotros se tiene verdaderamente, como una nada, el dejar la santa comunión.
0: Con estas últimas palabras de Luisa... Lo vamos a dejar aquí, como Luisa dice, después de esto me he encontrado en mí misma, atónita, pensando en la pena de aquella alma, mientras que para nosotros se tiene verdaderamente como una nada el dejar la Santa Comunión. Nos quedaría ver la parte del Padre Nuestro, la paz, y ya la parte que es la, la despedida. ¿sí? Lo dejamos aquí, profundizar un poco más en este momento de la Santa Misa, que es la parte de la Eucaristía. Hay muchísimo, muchísimo que trabajar referente a esta parte. Entonces los grupos que ya sea que lo estén compartiendo por el chat o que eh, se estén reuniendo en equipos para trabajarlos por, por los encuentros que están haciendo, trabajar con más profundidad esta parte, ¿sí? Ya nos quedaría ver la última parte, que sería la cuarta te adoramos Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Fiat.